0: Section trente de cent récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section trente Expédition d'Anconne. Le choléra à Paris. Mille Tandis que Casimir Perrier avait à faire face à tant de périls intérieurs, les complications extérieures recommençaient. Les édits que le pape Grégoire XVI avait publiés pour satisfaire les aspirations libérales avaient paru aux populations des États de l'Église une déception. L'insurrection éclata de nouveau. Aussitôt, Grégoire XVI appela les Autrichiens qui se hâtèrent d'accourir. Ici, la question changeait de face. L'Autriche, en se faisant l'instrument de la répression matérielle, violait le principe de non-intervention en même temps qu'elle étendait de plus en plus son action sur l'Italie. Or, la France ne pouvait abdiquer toute influence sur la péninsule. Casimir Perrier protesta par un acte qui aurait pu amener la guerre avec l'Autriche. Il fit occuper Ancon. Le 7 février, une escadre française portant un régiment de ligne de toulon et arriva le 22 en vue d'ancône le débarquement s'effectua pendant la nuit les soldats enfoncèrent les portes et le lendemain faisaient le service de la ville concurrément avec les soldats du pape effrayé de l'apparition du drapeau tricolore dans la péninsule grégoire xVI protesta contre l'occupation d'ancône les ministres étrangers se rendirent chez casimir perrier pour lui demander des explications. Ils parlèrent du droit public. « Le droit public européen, » s'écria Casimir Perrier, « c'est moi qui le défends. Croyez-vous qu'il soit facile de maintenir les traités et la paix Il faut que l'honneur de la France aussi soit maintenu. » Les ministres étrangers n'insistèrent pas. Le pape ne tarda pas non plus à adhérer à l'occupation d'Anconne, et l'Autriche ne releva pas le défi qu'on lui avait réellement jeté. Bientôt un mal mystérieux et cruel, le choléra, vint dominer toutes les préoccupations. Ce fléau, sorti de l'Inde, avait déjà parcouru tout l'ancien continent, depuis la Chine et la Russie jusqu'à l'Angleterre. Il sautait de ville en ville, de capitale en capitale, sans que les cordons sanitaires pussent l'arrêter. Paris ne s'en préoccupait point, et les plaisirs du carnaval furent plus bruyants que de coutume. Mais le vingt deux mars le fléau éclata dans la capitale. Les premiers jours l'augmentation de la mortalité passa presque inaperçue mais bientôt le nombre croissant des victimes jeta partout l'inquiétude. Des bruits sinistres furent répandus les vieux récits d'empoisonnement qui à moyen âge se reproduisaient périodiquement avec la peste furent renouvelés la foule ignorante s'amêta dans certains quartiers un jeune homme employé au ministère de l'intérieur parent d'un avoué fut massacré rue saint-denis près le passage du caire parce qu'on l'accusait d'avoir voulu jeter du poison dans les brocs d'un marchand de vin un homme fut mis en lambeaux sous le même prétexte dans le quartier des ailes une autre victime fut tuée sur la place de grève et jetée dans la seine des placards qui excitaient la population contre le gouvernement étaient affichés toutefois ces excitations ne tardèrent pas à tomber et ces scènes du moyen âge furent peu nombreuses je ne trouve pas dit Guizot dans ses mémoires que les écrivains qui ont raconté ce temps et peint avec vérité et justice l'État de Paris, gouvernement et peuple, pendant cette lugubre crise. Aussi absurde qu'odieux, les emportements populaires furent peu nombreux, limités à quelques rues encombrées d'une population pauvre et grossière, et ils cessèrent se promptement. L'aspect général de la ville était morne, mais point troublé. On ne voyait nulle part cette agitation désordonnée ou cette immobilité stupide qui caractérise la peur les habitants passaient dans les rues silencieux le pas pressé la physionomie un peu tendue crispée sous l'influence de l'air froid et sec qu'ils respiraient les chambres les tribunaux les fonctionnaires de toutes sortes continuèrent régulièrement leurs travaux les prêtres les administrateurs les médecins les employés des établissements pieux charitables firent leurs devoirs beaucoup avec ardeur, presque tous sans hésitation. Le roi et sa famille, les ministres, tous les chefs des services publics, donnèrent l'exemple du courage et du dévouement. Le comte d'Argout, dans les attributions duquel se trouvait la police sanitaire, parcourait les quartiers les plus malades, aidant de sa propre main à placer les morts dans les voitures qu'il avait recueillées de maison en maison pour les porter au cimetière la charité chrétienne la sympathie libérale et le zèle administratif unissaient leurs efforts pour lutter contre le mal ou en atténuer les résultats on se sentait au milieu d'une population en qui dominait le sentiment du devoir ou de l'honneur et sous la main d'un gouvernement régulier intelligent vigilant résolu et capable d'accomplir dans les limites de la science et de la puissance humaine tous ceux qu'exigeait de lui le périlleux service de la société confiée à ses soins. Fin de la section 32.